0: 来养老机构之前，主要付出的劳动力是他的儿媳，但是唯一责怪的对象也是儿媳
1: 。当自我不再保持统一的时候，还去追求自我的同一性，难道不是过去的我对现在的我的一种越权行为吗
2: ？只有做好充足的财富累积和这样子的准备。我们才在奔向死亡的旅途上面，能够更义无反顾地做自己想做的事情
1: 。比较鼓励说，让我们把人生当成一场电影嘛，以终点为开始去规划自己的人生。
0: Hello, 大家好，我是老吴老，以己人之老关怀老人，也是关怀自己的无敌贤宝。Hello， 大家好，我是近
1: 期才有了养老意识，也希望所有老人都能够拥有幸福晚年的随妻
2: 。Hello， 大家好，我是养儿不防老，靠自己才防老的理财规划师 Happy
0: 。Happy， 因为是我的好朋友嘛，那我们。其实大概在去年十二月份的时候，就邀请了他来跟我们一起来聊一堂节目。当时呢，我给了他很多的选题，看完了以后都表示，嗯、呃，要不然我们聊一期养老吧。这个其实是有点出乎我意料之外的，就是我在想，为什么你对养老这么的感兴趣，或者说为什么会对这件事情，嗯，那么的执着，想要来跟我们分享一下呢？就是分享欲强，是吧？对这个话题。
2: <笑>对呀、啊<笑>，对对对，就是当时十二月份的时候，我们国家的个人养老账户开通，大家都有去了解吧？然后，哦嗯、是的、嗯，当时我是出于就是想了解一下这个政策下达背后根本的一些原因，所以我就去了解了很多其他的国家的呃养老的政策啊，还有我们国家的人口结构啊。国家现阶段的一些养老现状啊，啊，就理清了我们政府、社会、个人这三个角色在养老这件事情上的一些呃动机吧。所以我就很想去做一次这样子的分享。哦，
1: 有什么发现吗？尤其
0: 是对，尤其是养老金账户，我也很感兴趣，因为我朋友都说你快点去开，开了以后那个银行会给你发微信的利减金。<笑>然后我说啊，真的吗？不会有坑吧？然后开 p 给我们解释一下这个东西到底是好呢还是不好呢？我们要不要开呢？呃，
2: 开是可以开的，大家都可以开。嗯，就是说。第一波羊毛咱们还是可以薅一薅，就是，嗯、呃，首先首先国家去做这件事情，它其实是在推动就是养老的第三支柱的一个发展，嗯，然后呢，更主要的目的呢，就是为了让我们现在的成年人能够去做到强制储蓄的这种很难得的这种自律的习惯，嗯、呃，所以在任何一个年龄阶段，只要你现在还需要储备养老金。都是可以去开通的，只是说它的那些税优的好处的话，我整个观测下来就是，呃，在年薪三十万以上的人群，它是更符合我们税优标准的。那我们以三十万年薪为例，一对夫妻两个人都是三十万年薪。那他的税优能够每年能节省一人两千，就是四千块钱。如果说他的养老计划长达十年、二十年，那就是倍数增长嘛，就是八万或者十六万，就是为一个家庭节省这么多钱，其实对每一个家庭都是有好
1: 处的
0: 。嗯，他针对的就是相当于你高税收的那一部分人啦，他因为他有减税的这个优惠政策，对，啊、哦嗯，懂了 ，OK， 对。那我们就是光开个账户薅一薅这个微信的立减金也是可以的，是吧？对对对，也
2: 是可以的。如果说有手上有闲钱，也是可以给自己投资这样子的一个动作的。就是国家是为了让大家培养自己给自己储备养老金的习惯，储蓄意识，鼓动大家去对。没错，所以才会说鼓动大家去做个人养老的这样子的一个个人账户。嗯
0: ，我们定下这个选题以后，为了做这一个主题相关的准备呢，然后 Happle 还推荐了上野的两本书，一本是在熟悉的家中与世界告别，另外一本是一个人最后的旅程。然后啊，我觉得我看完这两本书以后，对我个人养老的一个深度和广度吧，都有了就是新的认知。对，是的。跟我之前对于养老的想法是很不一样的
1: 。我也是，我的话我是完全没有过思考。我对我未来会有一个简单的规划，就有一个理想中的场景。但是他可能那个规划只停留在我的中年时期，我没有想过就是更老的阶段，就我年龄更大的阶段，我要去怎么样去制定一个养老计划。但是看了这两本书之后，就是有引发一个对这
0: 方面的一个思考吧。啊，就是你十年的计划就未来十年你是有途径的，但是再往后就没有了。
1: 对，十年之后的一个计划，就可能就是先完成学业嘛，然后在完成学业的过程中能够有一笔储蓄。怎么说呢？我对我的婚姻是持一个很开放的思想的，我可以有也可以没有，顺其自然。嗯。但是很大的概率是，比如说我在我一个三十五到三十八岁之间，我还是一个孑然一身的状态的话，那我就会有养儿的计划了。就可能就是说，目前想的是到时候去美国也好，去欧洲那边的精子库也好，可能就会去想要实现单身生,生育。然后我理想的一个未来的生活的场所是芬兰。之前的节目里面也跟大家讲过了。<笑>对对对对对对，没错。所以就是说。可能在我的立场来说的话，因为我现在有这样子的一个规划，它其实也是比较理想的状态了，也是需要大量的资金储备的，所以我会觉得说，比起养老，我目前怎么样去通过我自身的一个能力去储蓄这样一笔资金，就是目前要要实现这个，才是我需要花大力去做的一个努力，所以就可能就完全没有考虑到说更长远的一个规划了。嗯
0: 我觉得我跟随期还是比较不同的，就是怎么说呢？我不仅给自己做了方案，我甚至做了好几套方案。有哪些？<笑>就是有低配的，然后也有顶格的。然后我先讲一下我顶格的方案吧。顶格的就是在我身体素质不错的时候，就是身体机能还非常健全，我还能走能跑能跳的时候啊，那我就。大概在四十五岁到五十岁左右的时候就退休，然后去环游世界，然后可以做一切新鲜的尝试。这个也是我当时在做社畜的时候，就是想要努力储蓄、努力赚钱的一个目的之一。然后，如果说我慢慢的变得不能自理了以后，然后我还想过有。抱团养老啊，就是跟有共同兴趣爱好的老姐妹们啊，然后我跟随心当时也说过，<笑>对我们之前还说过
1: ，就是以后去找一个山清一个的地方<笑>对对对岛屿
0: ，就是大家一起租个房子，对也不错、嗯，还能够一起喝酒的话，那我们就开游艇喝，呃，开游艇 party， 然后喝香槟。那如果说已经不太能动的时候，那就互相照料是吧？然后或者是住进一个有高级护工啊，然后环境很友好的高端养老。社区啊，然后我甚至甚至还有了解一下，像什么呃康泰之家，然后国寿家园这种这种养老社区，但是嗯，他们的门槛说实话还是挺高的。这种社区基本上都是呃人寿机构旗下的，那么保费呢要在两百万到三百万的这样一个高净值的人群中，你才可以去有资格去入住。当然了，以上是我说的比较顶格的一个预期。啊、uh, ，但是呢，就是有的时候没有那么的接地气吧，就是很多人啊，包括我也是，就觉得我未来一定会有钱的，就是没想到这个钱从哪里来、啊。<笑>但我觉得
1: 你其实都还算是想法偏落地的了，我反而更阳春白雪一点。嗯、哦，最理想的状态就是在芬兰实现一个人，然后有一个孩子，我可以跟他相互扶持着、陪伴着一起生活。就是我的工作上的一个状态，我可能是想继续创作，因为欧洲那边也很适合旅行嘛，就可能就是孩子放假或者怎么样，就带着他到处去玩啊。之类的、嗯，如果真的到了孩子也长大了，我自己我没有想的那么的细节跟深远，我可能想的就是实在不行了，孩子他也独立出去了，只剩我一个人也不能自理的时候，我的生活我已经很难去处理的时候，我就把自己给处理掉
0: 。<笑>不处理问题，处理提出问题的人是吧<笑>？处理这个有问题的人，在我。如果是
1: 我有能力处理问题的情况下， uh, 我会积极去处理。但是，比如说我到了一个我自己没有办法处理、嗯，我可能还会，也不能说是拖累到，就是我会讲究一个性价比。比如说我当我已经完全不能自由、嗯，我不仅是需要别人照顾我的一个状态，还需要大量的花钱，然后又会让所有的人都变得很麻烦，同时我自己还很痛苦的一个状态，我就会觉得，<笑>那就那就嘎了自己也挺好。<笑>
2: 其实我听了两位，就是说对于自己的一些养老的一些看法，我做出旁听的人的一些看法哈。就是首先呢，就是呃，先说随妻的吧，随妻他的想法目前就是，嗯、呃，没有很长期，在十年的一个中长期的一个状态。那这样子他，他他考虑的是家庭的增援。然后他需要去育儿，还要呃，同时要兼顾给自己做养老，所以他根本没有办法想那么多。其实不冲突的，我们生活的人生阶段，你需要花掉的这些钱，就相当于我们人生里面。的很多小盒子，然后每一个盒子都是固定要花出去的，包括你刚刚说要给孩子，要到孩子在国外生活，那这一笔钱和你的养老的钱是不冲突的，所以你去做孩子的教育储备和你自己的养老规划是可以同步进行，只是说比例可以按自己的想法去调整就好了。然后，嗯，比如说你觉得你的经济比较充裕的期间，更注重的是孩子的教育问题，那你就可以优先级考虑孩子，然后在安全比例里面，比如说在拿出百分之多少的比例作为自己的一个安全的储备，植入这种想法就可以了，没有必要说框定死你一定要拿多少钱在。哪个期间去做这样的事情，我们是更希望做养老规划的时候，是把所有的事情都放在同一水平线上去看待的。这个比例的分配可以按照你自己的经济的状况去调配就好了，就不需要有太大的压力。然后呢，险保这边的。呃，养老的想法也是很好的。嗯，他其实是考虑的相对于理性一些，除了呃，四人前的一些愿望怎么达成，包括四人后要去住什么样的一些呃疗养的机构，他都是有去呃了解。就其实他对自己要花钱的地方非常的充分。但是他如何去赚钱，可能他得自己去想，<笑>就是就是他要花的钱，他想得很清楚、嗯。他如何储蓄，嗯、呃，储备到这些钱，可能他自己得也得他自己去想。这个这个可以后续我们可以再去探讨。然后呃，养老的话，其实他自己对规划这一方面，首先要有目标，第二怎么去达成。嗯达成
0: ，我们可以后续我们再去慢慢的去聊。嗯，对，然后，嗯，我再说回我看完这两本书以后的变化吧，就是刚刚说的是那个顶格方案是比较有，对，比较有画面感，香香槟游艇的那种哈。但是呢，看完这两本书以后，我就发现我自己实际的情况来说的话，嗯、呃，因为我和随期还不同的是，嗯，我可能没有把。生育生养这件事情化作我人生的必选项，那么很有可能我就会面临书中说的那种情况，就是一个人居家临终的情况。对，所以我觉得这个对于我的太过于嗯完美的一个幻想，有一个更加。实际的一个落脚点吧，就是我可能到了年衰老以后，包括就是到临终的时候，并没有那么多的朋友哈哈，然后鲜花呀、护工陪在我的身边，而是我可能会面临的，就是一个人临终的这样的情况。那这样的情况可不可以接受？然后我看完以后，我觉得也是可以接受的。然后具体等会儿我们也可以再去剖析一下这个书里面的“一个人之家临终啊”啊这三个词。
1: 对，因为刚刚我们一直在聊的也是一个很理想中的养老中的场景嘛，就像我刚刚说的那些，也不过都是目前理想中的目标，它是不一定能够实现的。当然，你可以向着这个目标去努力，但是现实能够达成的东西是会有一定的差异性的，不会像是完全按照你理想的状态发展。所以最后说什么什么嘎
0: 了之类的，<笑>它也不过是就是最差的状态当当中了。嗯，没有选择的选择，对
1: 对，因为像我现在，我也会觉得说，现在还是一个学习的状态，你对你自己之后的经济情况还是没有办法做一个真的很准确的判断跟评估，所以我。一直都没有太把养老就是纳入目前这个阶段的人生计划，在他前面还有更迫切的问题需要去解决。但是我看完这本书也有一个很大的想，观念上的变化，就是对于之后处理自己的这个问题。当时我记得在《熟悉的家中与世界告别》这本书的时候，上也有提到一个观点，他就是针对安乐死而提出来的。他里面有一句话是这么说的，他说：“你生前的预期的有效期有多长？”当自我不再保持统一的时候，还去追求自我的统一性，难道不是过去的我对现在的我的一种越权行为吗？就是说，在我自己目前一个健康的状态状态下，我去预想我以后生活不能自理了，我就选择安乐死也好，或者选择就是去处理掉自己也好，那个阶段的自己不一定还会保持现在这个阶段的想法，人是有求生的本能的嘛。
2: 就我昨天也有分享过一个视频，一个女生她分享自己的父亲年临终前，医生找她谈话，然后医生问她，呃，她父亲也就三五天的事情，到时候要不要要插管？然后她就说不查，对，当时的理智是不查，到后来真的看到父亲就是生命在一点点流逝，要离他们远去的时候。他的母亲很慌张的就跟医生求助，一定要给他插上管。所以，我们去做一些，嗯、呃，理性的评判，有的时候是不太准确的。所以，我们现在给自己的未来做规划，同时也是这个状态吧。就因为很多人会觉得，第一是想的太远了，嗯，没有必要去想；第二就是你现在就算给他做了目标，以后也未必能实现。同样的道理是这样子，但是我们自己给自己的一些预期，更好的是给自己留一条退路
1: 吧，我是这么觉得。嗯，我爷爷当时也是，他弥留之际的时候，当时是面临的两难选择，是要不要拔他的呼吸管，就是他人是已经处在一个很痛苦的状态了，然后亲人医生给到的选择就是。他继续插着那个呼吸管的话，可以多活一两个小时。嗯，你拔了的话，他就可以消除掉当下的痛苦。痛苦哦、但是没有人可以在当下做做出理性的选择，哪怕你知道
0: 。对，而且像我们东亚的文化，这是很深的，就是儒家的一个思想。而且很多时候，可能一个老人人生的最后这一段时间，在很长的时间都是一个人独居的一个状态，家里的子女儿女都不会经常去看望他。但是，一旦到了他临终的。的时候，那所有的朋友啊、亲朋好友啊，然后无论多远，都会再回来，有这个最后一面的这么一个仪式感在。所以，我觉得我也想到这一个，就是你的这个仪式感究竟是做给这个嗯看即将临的人对，<笑>还是说做给自己看？我觉得这个是上野这本书里面我看到很有很有感触的感触的
1: 一个观点
0: 。对对对。
1: 对他说这是一种临终见证情节吗
0: ？对对对，就是要见到最后一面。然后另外呢，我还想要说的就是，他这个强调的是一个人为什么会说是最后临终的阶段会变成一个人？因为大部分的人终终究最后会变成一个人，因为现在在一个面临着老龄化。或者是长寿化的社会，就是子女会慢慢的有自己的家庭嘛，然后他可能还会有自己的孙子要带，对，就可能我们会变成曾祖母的这样的一个身份。那如果说你有伴侣，伴侣离世以后，你也就变成了一个人。就拿我爷爷举个例子吧，就是他是在民国期间生人哈，他今年离世的已经是九十二岁的高龄了。然后他在生前，他有九个子女。然后，在我奶奶离世之后，有近三十年的时间，她几乎都是独居的状态。前半生子女成群，子孙满堂，但是后半生确实是一个人枯坐着，就守着那样一个空屋。所以我觉得她这个一个人的状态，也是让我想到了，那么我以后也要做好一个人的这样的准备。那对于自己也是有备无患的，不会对别人有过多的一个期待。嗯嗯。
1: 对，因为上野他这两本书给我的感觉哦，他想探讨的只有一个问题，就是一个人居家养老是不是可行的？他觉得是可行的，所以他为什么会想要说，就是提够提倡这样一个对，提倡这样一个观念，让大家觉得就是我一个人居家养老也没有关系，是因为从年轻到老都是独自一人的状态也好，还是说我们有伴侣，但是伴侣可能先我们一步离开，我们有子女子女老了之后也不一定会一直陪。陪在我们的身边，这些都是变数，只有你自己本身才是掌握着主动权的
0: 。嗯，就其实还是拿回自己的这个主体性，把养老这件事情拿在自己的手里啊。然后另外一个词就是居家，呃，现在这个老龄化的社会，就是从家庭养老慢慢的过渡到了一个居家养老。哦，家庭养老是什么？就是以前都是跟子女同住，就你可能。一家三代人都住在一起，尤其是我们的文化使然，我们就没有说把父母单独抛出去，然后子女就会背上不孝的一个罪名嘛。住在一起的话，那就是全职家人；不住在一起的话，那就是兼职家人。<笑>如果分家的话，那就不是家人，对吧？但是年纪大了以后，就是作息跟子女可能也不是很匹配啊，然后生活习惯啊，就是相看两生厌，真、就是。但是家。毕竟是这个世界上让人彻底放松的地方，所以说，慢慢的从这个家庭养老到自己一个人的居家养老，呃，哪种更加合适自己，我觉得也是我们这一代的人可能会想到更多的一层。包括我现在，我外婆啊，他们他们就很不喜欢和我们生活在一起，像我就是经常呃十二点以后再睡。他九点钟如果不上床的话，他可能很长时间睡不着。我觉得这个就是很明显的一个感觉感触。对对，其
2: 实养老的话，全球范围内来看，居家养老都是最主要的养老形式。然后目前我们中国的就是老年人是百分之九十九都是居家养老的，因为呃目前没有像国外那样子像幼儿园一样每天能接送老人往返的养老机构。去做一些日托的服务，而且像养老社区在我们全国范围内的占比只有百分之一，所以居家养老的这个概率是目前阶段是非常的大。六十岁以上的这种老人，大部分都会选择居家养老。那居家养老刚刚有提到说是跟孩子过还是独自过，这个其实，呃大部分的中国的老人都是选择跟子女一起过。只有少部分的特殊情况的老人会选择个人过，也是因为首先第一就是我们的家庭它能顾及一些私人的老人。目前我们国家的这些私人之后的一些护养的机构，第一不完善，第二就是护养的人员非常的少，对家庭的经济压力也非常的大，所以大部分的老人还是会选择和子女同住。所以我们面临的状况其实是是一个社会型的状况，能达到个人居家养老这种理想状态，其实还要匹配我们社会的一些养老机构啊，还有政策是吧？这些对，就是这一些能配套，能够去，呃，配套这些适老化的这些设施，嗯嗯，都能去做好才能去达到的，不然的话，我们还是会走向和子女一起养老的一个状况。
1: 嗯，但是我们今天聊这个话题嘛，就是更多的不是想要说我们，就是我们这一代的父母、爷爷奶奶他们是怎么养老的。因为上野他前面有提到，他为什么倡导一个人居家养老，他们现在也面临了一个社会的转型期，在日本那一代，可能就是政府也会倡导说，尽量就是能够家庭式的养老。就让父母跟子女同住嘛，但是这样子的情况下，一个是面临就是，嗯，刚刚贤宝有提到的作息不同，还有一个上也作为一个社会学者，他比较关注的一个话题就是所谓的家庭养老，其实增加的是女性的负担，不是说要就是撇撇开这个责任感，而是因为家庭养老对老人的照顾的责任，一般都会落在儿媳妇身上。这个被上也称为是一种强迫性的劳动，因为你在自己家里面护理公婆，你不会有报酬，嗯、不仅没有报酬，还很有可能受到埋怨嘛
0: 。对，就是就是我前两天，因为我也是在筹备这一期节目的时候，然后我就有刷到相关的养老的这个话题嘛，然后小红书上面就有一个例子，一个九十多岁的老奶奶，然后她是自己独自在养老院，大概有一个十几分钟的一个阐述中吧。他没有责怪任何一个亲人，唯独责怪了自己的儿媳。对，就是你付出越多的人来养老机构之前，主要付出的劳动力是他的儿媳，但是唯一责怪的对象也是儿媳。对
1: ，对我就想起之前看《人世间》的时候也是的，就是那个男女主他爹妈好像是三个孩子还是四个孩子吧，然后都是分散在各地了。然后雷佳音饰演的是二儿子嘛。他是一直留在家，跟他老婆一起照顾父母，然后做的是最多的。后来父母生病了之后，其他的兄弟姐妹回家之后，首先干的一件事也是先指责老二，<笑><笑>干的不好，对，干的不好，所以就是说。还有一种情况，就很多子女会选择在父母老后，因为自己还要工作，也有可能还要养孩子，就没有那么多的精力，会选择把父母送到养老机构去。就是他可能会倾向于当给自己的小孩子去寻找托儿所的时候，为了找到一个最好的地方，进行不断的对比。当如果这个场景转换成去给父母找养老机构的话，反而会倾向于哪家能最快排上号。<笑>哪家能最快入住，那就去哪一家。很少会像去找托儿所这样去执着于，就是养老机构的服务质量跟环境。对，这个确实是。目前我感觉国内的一个养老的状况，就像刚刚 Happy 说的嘛，更多的还是一个家庭养老的状态，父母大多数跟子女住在一起。但我觉得我们现在面临的一个问题就是，我们这一代整个社会在快速的发展，思想也有了很大的变化，之后的养老就很可能跟我们目前父母所处的环境跟思想就是完全不同的了。嗯、对,
0: 对
2: ，这个是肯定的。首先，父母这一代，他们是吃到社会红利的这一代，在我们两次婴儿潮里面，呃，社保的养老金，他供养的是我们现在的老人嘛。那现挤现复制的这个社保，我们这两代婴儿潮的人是最多的，所以我们现在是最多的人养上一代的老人，所以他们现在很幸福。但是去年已经人口负增长之后，人口负增长这种社会结构是不可逆的，所以。之后人口是会越来越少，我们是吃不到这种人口红利的。嗯、那这种情况下，我们之后退休了，第一，二零三五年我们的养老金的一个储备可能就会很空了。然后第二就是二零五零年，我们六十五岁以后，就是说等我们退休的时候，人口结构的问题会带来我们的退休金会越来越少。因为它的替代率会越来越低，目前是四个年轻人养一个老人的状态，以后我们的年轻人越来越少，替代率变低了，我们的基础保
1: 障就会越来越少。说到这个，我我们家就是一个很典型的例子，我爷爷他是一七年过世的，就剩下我奶奶了嘛，我奶奶是有四个子女。然后他在我爷爷去世之后，是每家住几个月这样子轮的，就是除了一个养老金，就是国家层面上的。刚刚 h y p e y 提到了四个年轻人可能就养一个老人，这个是宏观上的嘛？微观上在缩小到每个家庭里面，他们这个年代也是每一个父母他们的子女也是偏多的。嗯，像我奶奶她现在的情况，四个子女就是都在帮她养老嘛，供养她的老年子女上的负担、经济上的负担也好、精力上的负担也不会那么重。对对对，因为因为如果对如果只有一家的话，可能就是，包像我爸妈这一代，他们也还没有退休，也还有自己的工作啊，各种情况。然后我外婆也是，我外婆跟外公他也是四个子女，就是一样的，就是情况一样。但是到了我们这一辈，大多都是甚至碰上了计划生育嘛，独生子女也好，最多可能也就是两个这样。嗯、对
0: ，是啊，我我爷爷九个子女嘛，然后我我爷爷在临终的时候，因为他是个缓慢衰老的过程。他当时就是在护理床上不太能动了，需要去翻身帮他换衣裤啊，去擦拭身体的时候，是有四个我爸爸伯伯，然后呃周边帮忙的人，四个人帮他抬动身体。然后这个事情也引发了一个思考，就是我父母就会担心说，因为我家里是姐妹两个哈，还算是有两个，那我们在下一代有一个子女，或者是两个子女，或者是没有子女的话。我们临终的时候，谁来帮我们去做这样子的护理
2: ？那可能就是说，我们临终的时候，我们的护理的低，护理的成本非常的高。你想，当那个时候的年轻人是很少的，能够去做这样子的工作，而且需要几几个人的人力的这样子的状况，可能你需要承担的这种护理的费用是非常的大的。然后其次。我们自己的养老金的缺口又是非常的多，所以给自己做养老规划，其实自己需要有这样子的概念。所以国家为什么会去做个人养老账户这个动作，就是希望大家能
0: 重视起来，自己去做补充是吧
2: ？对，嗯，对自己来补充，因为我们国家的呃养老三大支柱，第一就是社保，第二就是企业年金，第三就是个人养老。刚刚讲的前面两代人都是在利用。嗯，人口养我们的对养老的红利，就是第一是社保，第二就是我们有大量的家庭成员能够一起共济，然后赡养老人，所以他的经济压力也相对的更小。但是到了我们这一代，对对对其实就是呃社保的这个补充就非常的少，第一是很少。第二就是，嗯、呃，我们的人口结构的变化的原因，就是我们这一代是独生子女的这一代嘛，所以就将来我们去赡养我们的父母，其实如果你要成家，可能就是面临两个年轻人要赡养四个老人的状况。那其实这种家庭压力是和我们现阶段的老人养老的家庭压力是完全是不一样的，所以给自己做养老规划其实是。从宏观的
0: 社会层面来说是很重要的。嗯，然后我这边还补充一个点，就是长寿的诅咒。这个是我看了一本书，叫做《百岁人生》，它是在讲说，在过去的两百年中，我们预期的寿命一直在稳步上升，每十年就增加两岁。如果你现在二十岁，那么你至少有百分之五十的概率活到一百岁以上。如果你现在四十岁，也就是八零九零后啊。有百分之五十的几率会活到九十五岁。那如果你现在六十岁，那可能也是我们父母的那一代，有百分之五十的概率会活到九十岁以上。就是像我们家也还有长寿的基因，我姥姥就是我外婆的妈妈，也是那个年代的，也有九十多岁。所以我其实有一点担心，就是如果说我们没有做好储备的话，长寿就会变成一个诅咒，必须要去 push 你去工作，然后去。呃，完善你自己今后的一个人生的整个的旅程嘛，对。当然，如果说我们做好了一些预案，做好了一些准备，那可能长寿会变成礼物。我也看过一个相关的研究嘛，它
1: 里面有一组数据，就是说我们在2005年年底的时候吧， 6 0岁以上的老年人口将近有， 1.44 亿人。然后占总人口的比例是百分之十一，但是预计到2050年的时候，老年人的人口比例要达到一个峰值。就是百分之二十五左右，然后那个时候大致算一下，刚好就是我们要迈入老年期的时候，<笑>所以我觉得我们现在就是我会关很关心的两个问题，就是两口人要赡养四个老人，那这个情况下我们要怎样的去更好的做到父母的养老？还有一个就是这个所谓的长寿的诅咒跟二零五零年那个老龄人口的峰值到来期，<笑>正好又是我们要迈入老龄的。的时候，我们怎么样提前去做好我们自己的一个养老的规划？嗯
0: 、哦，或者我或者更加我换一个问题吧，就是更加坦露一点，就是我们要多少钱才能让我们自己体面的养老？对，<笑>就是很实际的，我们到底要花多少钱
1: ？因为当下我们面临一个很近的一个问题，就是慢慢的就要开始面临为父母的养老了，嗯、然后再长远一点，就是我们自己，就是这两个问题嘛。嗯。
2: 所以就是压力
1: 给
0: 到 a p p l 其
2: 实这个问题，嗯、呃，我们现在去想，刚好是一个非常好的时机。首先呢，第一，嗯、呃，我们已经看到三大养老支柱，目前社保大家非常的依赖，但是它非常的欠缺，它的替代率非常的少，那它不能维持我们原本的生活状况。就比如说，嗯、呃，国际上面。就是说，你的原本的工资的 70% 才能让你以后的生活和现在是持平的状况。我们现在在 55% 以下，就是正常替代率的 55% 以下，是 40% 那这种缺口，我们是靠什么补充的呢？第一。还有企业年金，那企业年金都是什么样的人在领呢？就是我们看到的一些事业单位啊，他们会有这样子的储备。然后其他的公司为什么没有去给我们去做嗯，企业年金呢？第、嗯、一，我们的社保的一个结构吧，我们个人账户的出社保养老这一块是百分之八，企业是要负担百分之十二的。国外的很多国家，他们做企业年金会优于社保的原因，是因为他们整个占比只有百分之十四，所以当企业的百分之十二的压力已经做了这个社保这一块的资金储备，所以他们就不愿意再去做企业年金了。这带来的问题就在于，我们只拿到了一笔钱、啊，而不是两笔钱。然后第三笔，关于我们如何去改善自己的生活，就像钱宝之前说过，要给自己。呃，出去旅行啊，开呃什么游艇 party 啊，这这一些全部都是属于个性化需求。那个性化需求其实是可以通过商业养老的年金啊，去给自己做一些养老的补充。那这三部分是我们全世界的社会都是这样子构成的，只是我们的社保这一边不够充裕，就是我们的人口结构带来的问题。第二，我们的企业年金。只有少小部分人享用到了他这样子的福利。第三个，个人养老，很多人的个人养老的意识还没有很健全，所以目前就是这个地方是很薄弱的。然后呢，以及你们该如何去策划自己的养老，其实是通过每一个你特定的场景、你的特定需求去反推你需要花多少钱，然后这笔钱该如何的去落地到那个需求点上面。通过什么样的金融工具去匹配到它就可以
0: 了。对，其实其实刚刚 Happy 说的这个点，我是非常有有共鸣的啊、嗯。一个是就是我们现在在交的那个社保啊，就是那个所谓的五险，嗯，它是一个基本的社会保障。然后我有那个社保里面的医保呢。它也是有三种的，然后这边不这边 Happy 等会可以详细的讲哈。那那这一块呢，我们像我们的行业，我们还算是一个呃正规公司签订的劳务合同的话，它也一般会按你最低就是，比如说深圳市，它肯定是交二三六零那个档，就是按最低的那个薪酬的那个比例去给你交，而不会是按你实际的薪酬去给你交，然后。这个是因为企业确实要负担的比例，刚刚 h p 朋有讲。然后第二个就是，呃，只有什么样子的单位可以享受到企业年金？那比如说是一些很好的外企、国企，然后甚至是一些事业单位。所以说，呃，真正能够覆盖到我们一个养老保障的这一这部分的人，其实是占很少比例的。但我想说的是什么呢？我想说的就是。真正需要的人，其实反而是享受不到的。我就举两个例子吧，一个是呃家居类的博主，他的需求是一个砸墙的体力活，然后他就去长沙的那个离国金只有几百米的一个道路上面去找这种临时的工人，然后他一提出来说我要体力活的，围上了一圈的老师傅，奋力的向他推销自己。然后我才知道，原来说六十岁以上的劳力是没有办法去工地打工的，因为工地可能也会要考虑到他的身体问题啊，他的反应问题啊等等啊。所以说，六十岁以上做劳力的这批工人，他们依然没有办法退休，甚至找不到工作。超过六十岁以上还在反复的被人挑拣。然后第二个例子就是。我自己的外婆，对她的年纪已经是八十六岁的高龄了，因为她是一个农村的妇女，她其实属于一个全文盲的状态。在她年轻的时候是并不知道有社保、医保这种东西的存在，也没有科普到这个部分，所以说她到了现在，你只能领取社会给她的最低的一个保障，大概每个月是一百块钱左右。用她自己的话来讲，就是一百块钱吃白馒头都不够。对，所以我就觉得说。嗯，我的观点是，越需要社保的人，反而是越缺乏保障的这一部分人啊、哦
1: ，因为他们也可能面临到的就是很难有效又能够尽快的获取到对他们而言就是有帮助跟有用的信息，这也是个问题
0: 。对，然然后包括说像我们这一代的呃文化的普及程度会更高一些，然后信息差可能会因为有。互联网啊，手机啊，就是更加便捷信息的获取渠道会更多，但是依然我们国家还有那么多的农民工，还有那么多的文盲办文盲小忙的工作一直还在继续，所以我觉得这个也是一个很深刻的问题。在年轻的时候没有规划养老，然后又长寿的话，真的会是一个诅咒。对对对。我
1: 感觉是真的，就是越普通的人，反而就是越需要有一个养老意识，去为自己寻求一个老后的保障。因为你在讲嘛
2: ，所以我在想，就是说为什么说越嗯、呃、越基层的人越需要养老？对对对，大家最近比较关注的就是法国的这个退休罢工潮，对对啊对,对罢工潮，他们为什么罢工，也是这个底层逻辑。他们法国的人口统计就是说，富足的人和穷人的预期平均年龄是相差十四岁的。那就是说，法国的基层的苦难的人干了一辈子，到了六十四岁要退休的时候，他就挂了，他就领不到这个退休金了。所以他们觉得这个制度根本没有让他们享受到任何的社会福利，而为整个社会奉献了自己一生。所以他们为了这两年推迟的时间，发表出自己的心声，因为这是大部分人的一个现状。相反，法国的有钱人他根本就不 care 什么时候退休，因为他的资金储备是足够的，他想什么时候退休都可以什么时候退休。所以，我们讨论养老规划，也是针对于正在为社会拼搏的这一群年轻人吧。不是天生的富豪的话，都是需要就是从我们现在开始去做规划的。对对对。因为一旦我们去做这个规划，我们的意识里面就我们现在要花的钱，嗯、用现在很流行的说法就是说延迟满足，需要去把这一部分钱在时间时空的挪移里面补给给我们未来的自己。就它是你现在的自己养活未来的自己。这个是非常需要有这样子的思维，就是现在的年轻人需要有这样的思维去给自己做这样子的规划。题外话就是说，人什么时候开始养老，这个不是国家的规定的年龄来规范自己的，首先是以你自己的个人意愿。就比如说，嗯，随期说他自己想五十岁退休一样，嗯，那这个就是他个人意愿是五十岁，他怎么去达成他？就是需要有专门的人去帮你协助你去做这样子的财务方面的规划，精神上的你自己可以解决，财务上可以去找专门的理财的顾问去帮你去解决这个问题。所以可以找你吗
0: ？
2: <笑>是的，可以，可以事后可以找我来帮你去做一次这样子的规划。嗯，然后呢，还有一个问题就是除了养老，刚刚你们说过的长寿，对吧？对。长寿的问题，其实底层逻辑其实就是因为我们的医疗水平是越来越好了，对吧
0: ？对对，没错吧？
2: 对，那是因为我们医疗水平越来越好。那那那你们有去反观去看过医疗的，嗯、呃，我们现在的，呃，医疗是什么样的状况吗？就有去了
0: 解过吗？哎，其实我家也是因为曾经。看到过自己身边的亲戚因为买过保险，然后赔付了住院医疗。然后我们家，我从二十二岁的时候，我的父母就帮我配置了一个啊商业保险对，然后是涵盖了重疾啊，然后呃另外一方面的话，我也是社保嘛，就是基本的那个社保。当时我记得还没有入深户之前，我都不太敢生病，因为感觉去医院好贵。那。直到就是入了深户以后，申了那个一档的那个医保以后啊，就可以去进行一个划扣和那个申报的时候，比较放心的去医院去做该有的检查。但是大家不要学我啊，有病还是要去治，好吧？然后，然后的话，<笑>对，然后的话，在医保报销的范围之外，然后又会有商业保险给我一个补充。然后，如果万一我有。重大疾病的话，那也有一次性给付的那个重疾险，对。所以目前来说的话，我觉得我个人的保障来说还是全，但是可能金额还没有太够的一个一个状态，对。嗯
2: ，这种健康风险的管理，它是一个动态的，每年可以根据自己的实际情况调整。然后呢，我主要是想跟大家讲的就是养老的，刚刚说的长寿问题，它其实是我们。科技进步带来的好处，那同时养老针对的这些医疗，它的一个通胀是每年以百分之十在增长、嗯，就是大家可以去了解一下。然后其次就是说，这个通胀的增长跟我们有没有密切的关系呢？其实是有非常大的关系的。刚刚贤宝真有说给自己去专门做一些健康的，呃，风险的这种对冲，我觉得是挺好的，但是说。在养老这方面，我们还是可以，嗯，把这一点考
0: 虑进去。那就比如说父母那一辈啊，他们肯定是已经实现了财务上面的一个独立嘛，或者退休的时候应该至少是一个低保障的一个自由，也有可能哈。那根据这一部分的钱，按照基础的养老保障的话，那大概养老的这个配比在多少会比较合理？首先我用年
2: 龄段来说吧，就是最晚的、嗯。养老的年龄就是反推你自己要退休的前二十年开始做这样子的计划，比如说，嗯，随七说他五十岁退休，那他最晚去做这样子计划
0: 是在三十岁。哇，留给你的时间不多啦，随七
2: 。但<笑><笑>但如果是说你的退休年龄，如果像我一样是五十五岁退休，那往往那边反推最晚的是三十五岁、嗯，那最早那就是现在此刻，为什么呢？因为你。你匀到每一年的这笔钱就会越少，你的压力就会越来越少。现在新一代的年轻人找我来做养老规划的有很多是零零后嘛，嗯。最开始我会问他，你为什么会去做养老规划呀？然后他说，呃，第一就是上学有了解过嘛，他们老师跟他们讲的就是说，当他领到第一份工资的时候，嗯，就要开始为自己的养老做规划了，因为。他在能够获得稳定收入的那一刻起，他就是一个能带来财富，而且是能把财富留给未来的自己的那一个人
1: 了
2: 。嗯，然后其次就是他目前的需求，他告诉我他要储备多少钱，他想用什么样的工具来存，他都有自己的想法。其实是相比于我们这一代年轻人对呃金融工具的了解。会更更全面一点点吧。嗯嗯嗯嗯嗯对，因为我们很多像我认识的九零后，你跟他去聊这种资产的配比，其实你要跟他铺垫很久，他才会有这种意识。他们在前期教育端就已经有去学习过这种财商啊，或者是保险知识的这种内容，嗯、他们才会更相信自己做的决定。
1: 嗯，这说明国家现在的教育也在重视。对，国家很重视
2: 。我们国家的那个《中国养老前景调查报告》里面有讲过，十八岁到三十岁的这一代年轻人，他每年给自己储备养老金的平均资金都在一千六百块钱。这一笔钱其实大部分都是在像我们刚说的零零后，他在做给自己在做准备，嗯、你懂吧？明白。对、嗯，目前是这个样子的。嗯、然后还有就是，我身边有很多年轻人，就像，呃，贤宝一样，就包括我自己在内，个人的对生活的一些主张，就比如说，我们不太会去考虑以结婚来作为自己人生目标的一个选项。然后还有就是生育，跳过这些，呃，选项之外，我们更加的去看重我们未来的生活。就是大家更看重自我的一些，呃，不光是精神，还有经济上的一些东西吧，我是这么觉得的
1: 。归根结底就是说，让我们把人生当成一场电影嘛，以终点为开始去规划自己的人生，特别是像我们这种就是。没有婚姻计划的，虽然我有生育计划，但他也是针对到时候的一个个人经济状况，在允许的条件下，他是一个最理想的状态了。没有也是没有关系的。那我们很有可能就面临一个人，就是老了之后是一个人的状态。就要提前去想，以到时候养老的终点为开始嘛，去倒推我们现在该每个月可能，比如说要储蓄多少钱，要怎么样去达到一个至少也得在基础以
0: 上的养老吧。嗯，刚刚 Happy 有有讲到的是，因为我们这一代学校确实没有教我们财商相关的知识，然后我们的理财观念这边是有欠缺，包括养老的意识也是有所欠缺。那么。呃、uh, ，我们我想到的是一方面可以说我们老了以后，子女那边帮我们来规划；另外一方面，我们自己能做的举动就是可能找一些，嗯，专业的人士来帮我们策划。呃，比如说 h e d g o 这一种职业的呃理财规划师。这我又有一种担忧在里面，因为这个担忧主要是源于呃我自己的长辈。我刚刚有说到，他们对保险的意识还是比较提前比较。呃，可能超于他们同辈人很多了哈，但是也会存在于一些卖保险的业务员不专业啊，或者是他们就是那种希望拉人头式的嘛，就是希望你多买，然后买了以后他们的提佣会比较高，用那种小小的礼品反复的让他们去重复的去买同样一个险种。然后另外一个就是我爸爸前两天才发生的一个事情啊，就是他在广东这边有在交职工医保，回了湖南以后。他自己又给自己交了一个城乡的居民医保，但是他这样的话，他就重缴了两份。然后很离谱的是，在这个之前，社保的网没有通，可能重缴的话是还会实现，但现在来说的话，三月份以后，他是既参加职工医保又参加居民医保，这样是不能实现的。但是他依然缴费成功，而且这个费用还不给退，所以我当时就很义愤填膺，跟医保局的人也有。进行一个交涉，他的意思就是说，因为三月份刚好就是这个时间节点，是职工医保刚刚才开始能够看到入网，但是并不能阻断这个交费，所以这个费用交进去，他也没办法退出来。所以我就在想说，那老年人可能他们因为信息检索的能力和判断的能力比较差，可能就会做自己保障的时候碰到种种的问题。那这样子的话，我就想问一下。参保应该要怎么去避免，或者是有没有更好的意见
2: ？嗯、呃，这个属于社保的一些科普，大家不是很了解，所以才会产生这样子的误会。首先呢，我们的社保是包括三种的，第一种就是新农合，第二个就是城镇居民养老，第三个就是职工养老。保险那那这三个其实就是针对于城市啊、城镇啊、农村啊这三种不同的人群，只要买一个就可以了。如果是说针对于养老这一个啊，你刚刚说的是医疗，我就不展开。了。养老这一块，像我们的呃农村的新农合这种，一年只用缴费两百到五百，
0: 嗯。然
2: 后呢，呃城镇居民养老和我们的职工居民养老这一边呢，就是跟我们的收入是挂钩的嘛，对吧？我们关心的是，我们交了多少钱，我们领多少钱？那领多少钱呢？我来告诉你一下，就一般的话，以广东省为例吧，交了两百到五百的这个新农合，你到底老了的时候能领五百块钱左右，对，然后国家是补贴了一百多块钱的，这是最低的，然后最高的是，呃能补贴五百块钱。那就是说，如果说他那个地方的社保的储备金非常的多，就这个农村就可能一个月能领到一千块钱左右嗯
1: 嗯嗯。但是有
2: 的很多大部分农村的老人只能领五百块钱左右啊，这是普遍的现状。城镇居民和职工居民的养老金一起说吧，就基本上是有个人养老账户和统筹账户之分的。个人养老金账户就刚刚之前有讲过，是我们自己要交百分之八，每年他会到自己的一个账户里面，是以百分之五到百分之六的一个收益在滚动的，就是它是相当于是一个存储，然后它会有一定的一定的收益是给到你自己，然后还有百分之十二的这一笔就是上班的公司企业给到的，所以就是说这百分之八和百分之十二是加在一起。是我们的职工养老金，那这个是我们的职工的这个养老金，它的覆盖率是以我们现在，比如说你交的那个档位，你的交的是两千多，覆盖率是百分之四十，就是，对吧？八百，你要是五千，百分之四十，两千，就是这个是可以可以通过呃覆盖率去去反推，然后每年它都会下调，大家可以去关注。一般你的档位交的越高，你的养老金的杠杆就越低；你的档位交的越低，你的养老金的杠杆就越高。嗯
0: ，而且它还有一个，就是你必须要交满十五年才能够有资格领到那个养老金。对对
2: 对，对而且还是以法定的退休年龄才能领。对对对。所以这个是最最最最最基础的一个保障嗯。那以后如果说像日本那样子。退休年龄一直往后移，移到可以自己选择，想不退休多行，那你就基本上跟养老金也没有什么太大关系了。嗯。就
1: 是，刚刚不是有提到说，就是，可能这一辈的人之后比较建议、比较推荐的就是两种方式，一个就是后面的子女可以为父母做一个养老方面的规划，还有一个就是去找专业的人为自己做一个养老的配置。但是我刚刚有想到就是。因为在我们的比较普遍的观念里面，去公司找专业的人做一个专门的养老的规划跟配置，好像也是有嗯比较高的一个经济要求跟门槛的。那普通也好，基层一点的人也好，在想到这个事的时候，第一反应就是啊，那去找专业的人肯定是很贵的，就不会考虑，嗯、压根就不会考虑这一
0: 点。嗯，就是咨询费对吧？咨询费的担忧。
1: 对对对对对
0: ，海鹏，你
2: 这个首先目前就是可以跟大家讲解一下、嗯，就目前的关于养老咨询费是没有规范的，大部分的养老年金这一块都是银行和保险公司承担的，那大部分的银行和保险公司目前阶段是还没有收取咨询费的，所以也算是一个非常。好的一个阶段，但是嗯、呃，如果你要找一些很高端的规划师的话，可能还是会收取一定的费用嘛，因为现在都是知识付费的时代嘛，对吧？嗯，所以普通人去做养老规划，直接找专业的机构现在去做是最好的，因为目前你能薅到羊毛，就是这个咨询费是全免的嘛。目前是这样子
0: 的，明、嗯、白、嗯，明白。那我刚刚说到的那个不专业的推销员去骗这种老年人，然后让他们重复购买的这个事情，就是怎么去选、哦？嗯
2: ，呃，不专业的代理人，这是市场要慢慢去淘汰掉这些从业人员。从两年前我们国家的保险从业人员八百万人，到现在直接缩减到就是两百万人不到的一个状态，其实就是因为整个市场。他是需要更专业的人去做这样子的事情，就是目前保险行业的进化，慢慢的量化到追求质量和追求定制化的一种服务。如果是说你要去配置年年金，尽量是去找好的保险公司、嗯，而不是去银行，因为银行就跟买手店一样，保险公司就是专卖店，很多优质的产品肯定是在专卖店里面的。对。旗舰店<笑>、嗯因为，对，然后大家年轻人很喜欢去购买一些互联网的保险。我不是说互联网保险不好，因为现在还不够的规范。嗯，然后你们去购买的时候，一定也你要去看这个公司的综合偿付能力达不达标。然后中国偿付能力一般国家它会有一个基准线，每年都是会有波动的，就是两百多。如果你看到你买的那个产品的综合偿付能力在八九十五六十，你就不要碰了，就相当于你有一百块钱，保险公司只有七八十块钱，就是这样子的一个概念。嗯嗯。第二就是安全评级 A 级以上吧。然后第三就是如果你有一些金融的知识储备，可以去看一下。他们每一年的年报就是财报，嗯、这些、嗯、他会披露一些今年的一些呃、嗯嗯、投资标的啊等等等等，这些是可以能看出他是否投资稳健，能够给你兑付的一些依据、嗯。建议不要选就是风险投资标的，就是什么叫风险投资？股票就是嗯，<笑>股票对股票、地产嗯，然后证券尽量选一些以国债为主。啊，基建这样子的主要投资标的的保险公司，嗯、还有一点就是，你去保险公司，首先嗯，嗯，任何一家保险公司它都是不会破产的嘛，那、嗯、因为有国家兜底，嗯，
1: 所以
0: 所以这银保监会的，
2: 对对对、嗯，所以你只能去取这个整个行业的头部的保险公司为你服务，同时你要去考量这个。给你服务的这个人，你知识储备是怎么样的？所以这一块就完全还是倚仗整个保险公司的运营模式。所以你要去投资这种理财产品的时候，还是选一些现在投资标的很稳健，而且运营非常良好的保险公司，基本上是没有太大的问题。嗯、因为每一个公司的运营作风，国企和外资企业其实是相差挺大
0: 的。嗯 ，OK， 然后我这边还有一个问题，因为像我来说，我会比较知道，像发达一点的城市，它的那个社保的那个水平会比较高嘛，我缴费也比较也比较高，就会有存在一个问题，包括我和随期都会有一个问题，他是一国，我是他乡，我们。到时候老了以后，我们可能会存在一个异异地区养老的一个问题。那在这些产品上面，那像我知道的是，我肯定是会在深圳交社保，而不会在呃我的老家交社保。到时候的养老的待遇肯定是深圳这边会更好一些。那像随期的话，他该怎么选，或者是他要考虑的因素有哪一些呢？嗯，首
2: 先就是。因为他的人生计划是波动的，所以他需要一些境外的资产去匹配他的一个养老的规划。嗯，首先你这个是非常好通过交深圳的社保，在异地能过得更好。这个我就先暂且不说，先说随期。随期的话，他要第一考虑他将来养老的地区在哪个国家，我们就在哪个国家配置相应的年金就 OK 了。这个是基础保障。你如果是说在那个国家永久性的定居，你就要在那个国家去配置这样子的产品。嗯、但是如果是说它是变动的，那就是以我们现在的所有的货币流通都是目前状态是美金嘛，那就是以能美金兑付的产品。就如果是说他不管去哪个国家、嗯。对对对。然后第二就是我们。养老这个问题，除了买它，最重要的是它怎么取用，所以还要嗯、呃、看当地那个国家对于这个汇率这种出口啊这种政策，一定要去很强的去了解。就比如说，当汇率变低的时候，年金的储备就会
0: 突然贬值
2: ，瞬间缩水
0: 。哦，能懂，能懂，懂，嗯，
2: 就是。他要考虑第一汇率风险，第二兑付风险，第三支取通道的风险。这三个就是他如果要去配置养老年金这一块的话，他要去考虑的。呃，刚刚说的汇率风险，那就是汇率变动，只要变了，他就可能原地贬值或者原地升值。还有支取通道，像我们国家什么中国人。民兑付的这个美金到美国最多只能留取五万美金，对吧？嗯，就是他只能拎五万美金出去，每个人每年。嗯，那这个人民对美金的这个支取的通道就非常的狭窄。你在美国生活，你就最好就是买美国当地的，就不会要走这种支取的通道、嗯。所以这个是你的风险，然后兑付的风险就刚刚也讲过了，兑付的风险就是保险公司啊。对吧？他的一个产能的问题，那这个就是得我们去，嗯、呃，做一些自己的考量，所以这个是他在境外去配置这样子的资产需要考量的。像很多我身边的同事，他生孩子是在美国生的嘛，嗯、所以孩子是从小就有，就是美国国籍，所以他给孩子配置保险，都是配置的境外保险。你在什么地方生活，你就在当地配当地的保险就好了。这个是我给他的建议，嗯、以及就是说，如果说他有回国的想法，那他也可以给在老家的自己去配置一点点。我是不希望每个人把所有的财富都留在同一个工具里面，大家可以去分散的去对冲一下风险。你就这、嗯、这笔钱取不出来，你可以取另一笔钱。就是这样子，明白。随期基本上就是你去哪个国家，你就可以去买那个国家的金融的产品。嗯，然后应该说你
0: 永居、嗯，你决定在哪个国家永居了以后，你拿到那个。对，这也是
1: 我一直没有就是很详细的去做规划的原因，嗯、因为目前来说、嗯、它是一个不确定的因素。嗯，不确定性太大了。他
2: 如果是说想每个国家都想待，然后都想把钱分散起来。那就可以去哪个地方就留一点就好了，也也可以这样子做
0: 。但是它主要的主要、嗯、明白也会有那种数字游民嘛，就是如果有有这样子的听众啊，或者是未来呃，谁也不确定具体要留居在哪个国家的话，那也可以做这样子的尝试。
2: 对啊，嗯、就之前有一个我们国家的这个保险金的那个利率是三点五复利嘛，是比日本更高嘛，对吧？嗯日本日本是一不到，然后就很多。那这个代表什么？复利就是我们现在银行的利率是一点五嘛？嗯。保险的现在的利率是三点五，但马上会下调到三，就是它会一直下调。然后日本的利率现在是一的情况下，是零到一的一个区间。那这个情况下，我们的利率是比它高的。那同样的钱，我们贬值的速度是比它慢的。嗯，懂吧？嗯，嗯<音>，就我认识的一些在日本定居的、嗯、呃人，他会选择买中国的保险去， oh,
0: oh, 在日本用。对对对，明白
2: 。因为它的收益会更高。如果说你能够跨过这个资区，就是说没有没有障碍的情况下，那你就可以就在国外配置当地的信用卡，然后你的钱会直接从国内打到那个信用卡里面扣，嗯，
0: 方便
2: 的。就如果说你在美国买的年金的话，现在美国的年金的利率应该是六左右，就比我们更高，但是它的风险也更高。那你如果是愿意投资更高的风险的话，你怎么去支取？这是你的局限，以及汇率的风险，这个是你要承担的。嗯，你是看重收益的情况下，嗯、我是这么说。如果不完全不看重，只是为了留一笔钱给自己养老的话，就是刚刚说的在哪生活就在哪配就好了
0: 。而且很清晰，我觉得就是听下来以后，呃，随期之后做规划，他也会心里更有谱。嗯
1: ，
2: 他、嗯、挺灵活，其实。对他，如果是要境外生活，他就可能目前阶段，他可以在境外去买一些这样子的配置的东西。对。那至于他买哪种，就看他兑付的货币是什么类型
0: 的。然后我他乡的那个问题，我就相当于我自己已经解决了，是吗？就是，<笑>就是相当于你有什么问题？我在他乡养老嘛，那就相当于说我们选择就是养老待遇更好的城市。正好理解的就是说哪个城市，呃，更加发达，然后他养老的待遇基本上是根据城市的这个发展来说的嘛。那你交的钱多，他之后领的钱也肯定会更多。
2: 它其实是跟人口有关系的。如果说这个城市的年轻人很多，那它的社保的储备就会更高，因为能缴费的人多嘛，对吧？那你你去选择一个年非常年轻化的城市，嗯、而且有很强的。支付能力的这种城市里面去、嗯，那你就能获得更多的养老金嘛。嗯、但是你怎么用，没有说你在深圳交养老金，你就必须得深圳花。所以你这个只要在境内都 OK 的。对对对这个对你只要你交是上海交北京的都没有问题了。就就、嗯、就，就就
0: 嗯、是的。<笑>但是只能用一份，就是你交重复了。嗯、退休的话也是以一个城市退休的。然后我还可以补充的一个点就是，像我们父母那一代，他们可能已经面临要退休的一个一个年龄了嘛。那他们是可以一次性趸交、嗯、这个职工医未来可能到了我们这一代的时候，可能就不会接受这种形式了。所以该交社保的还是一定要缴的。<笑>这个我，这个我逢人就说， okay. 因为对于女性自身来说的话，我觉得你有一。退休有一笔钱能够拿到自己手上还是非常重要的。嗯
2: 嗯，反正就是社保它只是一个最基础保障吧，然后能不能够得上你的刚需的线，你还得自,、嗯、自己去衡量吧，我去调整。这个、对<笑>对，然后你要。够这个刚需的线，你可以现在就可以去做规划了。然后还有像钱保这种个性化需求就，就和就可能要<笑>就是不是一蹴而就的，可能要花很多年去慢慢的去积累这个财富
0: 。嗯，对，是的，这个也跟我们自己的收入，就是实际的年收挂钩的啦，就是。我在有那样子的憧憬的前提下，一定是我的年收入能够达到一个什么样的水准的前提之下，然后我可以做出这样的配置，才能够达到那样的结果。那如果说万一我预期年收是啊状态不如我之前的预期的话，那我可能就会要选择更低的方案去做我自己的养老嘛。对，就是都是很灵活的。首先，呃
2: ，我插一句，就是那个。养老的话，首先是我们是做最基础的保障，所以大家都说的，你想你想要的更多，你就得付出更多、嗯。对，你的刚性需求，就像有的人的刚性需求可能只有一个月五千，有的人可能一个月要两万，那这个是因人而异的。所以做养老这件事情，什么时候开始做？那现在开始做是最不最没有压力的。如果说你要拖到像爸爸妈妈这个年龄，你就没有没有时间留给你去做这件事情，所以我还挺庆幸是我们二十多岁的人在讨论这个话题，而不是一群五六十岁的太太在讨论这个话
0: 题。<笑>五十多岁我们在相见的时候，可能大家都是小富婆、呃，都是老富婆因为<笑><笑><笑>时间是复利的嘛，提前的规划的话，它复利的时间就更长，人生。是一场滚雪球的话，那你要选对一个养老赛道，然后有足够多的时间让它去滚，嗯，对吧？对对对对<笑>对,对。OK， 我觉得好像大大小小的侧面我们也都有涉及到了。那目前来说，我们现在是自己身上的，包括可能家人啊、亲朋好友呃身上的一些问题，我们都有问到了、Happo。Happy， 那么。到最后的总结的部分了，你们最想跟小电池们，或者是对于我们未来可能会听到这档节目的朋友来说的话，你们最想提供或者是或者是想说的点是什么呢？我的话，我其实真的不是一个很
1: 安于稳定的人，我一直觉得我自己是思想会，嗯，说开放也不对，可能是会有很多的。天马行空的地方吧，我我不喜欢给我的人生去设定一个很单一的方向，所以我之前真的完全没有考虑过养老这一块，我会把更多的心思花在我当下想要的，嗯、或者我近五年、近十年我想要达到一个什么状态，然后我就会设定一个目标，就向着这个目标去努力。因为我无法去预测未来会有什么变化，我觉得世界也好，我个人身边发生的事情也好，它每天都在不断发生一个变化的。所以经过这一期我们聊了这么多之后吧、嗯，我也会觉得说，哦，养老其实是很有必要的一个东西。但是反而它在我的人生里面，我可能也还是不会为了说去我自己啊，只针对我自己以后的人生的一个养老的规划去进行一个。嗯，很全面的思考，或者是为了他做什么？可能当下，尤其是我当下的状态，我还是会更愿意去。
0: 嗯，我想到了一个词，我想到了一句话哈，不知道贴不贴切，就是你不会为了未来去透支现在的自己。对，对，就是想表达这个，
1: 我觉得。提前有养老意识，防患于未然，就是一定是好的。但是可能跟我自己的一个人生观有关，我可能是还是会更着重于，就是，嗯，我会根据现状的变化而变化
2: 。对，从养老这个方面看的话，每个人的对生活的预期是不一样的，所以他的需求点也不一样，可能他。目前的需求最更迫切的可能还不是养老，可能最迫切的可能是自己的健康啊，或者是子女的教育啊，这些都是每个人都不一样的需求点。只是说针对于养老这个问题，可以去做一些自己的想法和规划。嗯
0: ，OK， 那那我的话，我可能会比较实际一点和更加落地一点吧，就是因为怎么说呢，我会觉得。在财务这件事情上面，好像中国式的传统家庭，这个这个命门都是拿捏在女性的手上，比如说媳妇儿，比如说女儿，或者是母亲哈，家里的这一套的配置都会有女性来充当一个主要的抉择去做这样子的选择。所以我们做这期节目的目的，其实我觉得是比较清晰的，是在于，嗯，让更多的女性听到。呃，可能你们身边会发生的类似的事情，然后包括怎么去做这样子的选择。然后我个人的话，还会有一个小小小小的建议，就是在选择就业的职位啊，或者是岗位的时候，去优先选择那种六险一金的公司，这样你的保障会更加充足。对于我个人，或者是现在收听节目的你来说，我觉得就是让自己做好更充分的准备，让自己可以有更多的选择。嗯。
2: 嗯，我就贤宝的话说一下吧，因为老，它其实是属于我们人生中可能会出现的风险。那这个，那这一个风险是属于不确定性嘛？那就像刚刚说，有的年轻人可能都想着说，我可能都活不过五十五岁，这是我听过最荒谬的话，但是也很现实。就是说，我们做养老规划这件事情，是给所有不确定的未来。留一个可以确定的东西，这是我们做它的目的。因为只有做好充足的财富累积和，嗯，这样子的准备，我们才在奔向死亡的旅途上面，能够更义无反顾的做自己想做的事情。
0: 嗯，好的。大家有任何意见都可以在评论区留言，跟我们一起聊一聊你对于养老问题的看法。也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发、分享给你认为需要的朋友。
1: 大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call、哦、公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注
0: 。时间都去哪儿了？